0: Dobrý den dámy a pánové, mé jméno je Filip Brož a já vás vítám u dalšího IPL podcastu a se mnou tady sedí Honza Březina, ahoj. Čau, čau, uh, Honzo, tradiční otázka, co je u tebe nového?
1: Uh, u mě nového uh. je strašně moc, uh, jednak konečně vyšla naše společná kniha Můj podívohodný život s iPadem v audioverzi, uh-huh, uh-huh. neuvěřitelné veledílo a teď nemyslím náš původní text, ale těch... Sedm a půl hodiny nádherně namluvené audioknihy. Takže, jestli se ještě chystáte na cestu do Chorvatska, tak vám to výjde asi na celou cestu. <laughs>
0: jo, a jak to ty máš? Raději posloucháš nebo čteš?
1: To strašně záleží na typu publikace. Jo. Pokud jsou to věci jako obsahový, kde se chci něco naučit, tak preferuju čtení protože se v tom dobře vyhledává, protože si můžu snadno hledat ty pasáže, které jsou pro mě zajímavé, vracet se pro kontext a tak dále. Pokud jsou to věci, které nejsou informačně tak hutný, tak musím říct, že tu audioformu mám rád, protože tím vyplňuju hluchý čas, jako je řízení, jako je MHD. Já dokonce třeba na motorce v Helmě poslouchám podcasty a podobně. Mm-hmm. Máš
0: nějaký oblíbený podcasty, ať už český zahraniční?
1: Hele, tak já se snažím jako monitorovat dění v podcastech, což znamená nějaké trendy a nějaký názory. Takže tak nějak jako náhodně, ne úplně systematicky, ale náhodně sleduju asi 60 podcastů, z čehož je asi 10 českých a 50 zahraničních. Mm-hmm. A opravdu pravidelně poslouchám Čermáka se Staňkem. <laughs> a, což je neuvěřitelně vtipný, protože oba dva znám osobně a oba dva mi osobně v reálu vlastně úplně lidsky nesedějí. <laughs> Ale ten podcast mě strašně baví.
0: Jedno <laughs> procento nebo
1: uh, ne, ne, ne. Prostě čermák ste komedy. komedii. takhle. Jenom. Takový ten jejich aha, jako, okay. uh, komediálně informativní uh, podcast mě jako hodně baví.
0: Mm-hmm. Jo, to je zajímavý, jo. protože Mně přijde, jako, že teď obecně je velký boom podcastů. My teď natáčíme podcast, tohle je už nějaký 140. díl. A přesně jako když před mnoha lety jsem někomu řekl, že poslouchám podcasty, tak cože to posloucháš? Jako, co to je to slovo? A já teď jako třeba strašně moc selektuju, co poslouchám, a zjistil jsem, že poslouchám úplně minimum českých. Možná teď aktuálně za poslední půl rok absolutně ani jediný, protože jsem toho nějak strašně přehlcený, možná i a radši dávám přednost celým dílům tedy knížkám uh, v Audible, v anglickém nebo klidně i českém audiotéka, ale hlavně české, uh, zahraničním. A já jsem zjistil, že někdy ten podcast je pro mě tak plitkej, teď možná jako plivíme tady na vlastní hrob, ale tak jako rozevláte, že teď aktuálně můj život potřebuje víc jako ucelený dílo, namluvený dílo, proto jak si hezky zmiňoval naši knihu namluvenou, tak teďka jako já nějak víc stíhnu tímhle směrem a dřív jsem hltal strašně moc podcastů a teď vlastně úplně selektuju a poslední podcast, co jsem poslouchal, byl The Line od Appleu ohledně sílů a, a jinak jdu jako jenom knížky.
1: No. Hmm, já to mám obráceně, pro mě Pro mě je je podcast vlastně jako infozábava. Což znamená, ano, vyhledávám podcasty, kde se aspoň něco dozvím, ale zároveň tam nehledám tu hlubokou myšlenku a tu hlubokou informaci. Tam preferuju psaný text přesně z těch důvodů, co jsem říkal. Takže takový to Staňkovsko-čermákovský řeknutí, co nevíš... A jsou to věci, které si vlastně ani jako nechtěl vědět, jako, nebo nevěděl si, že je chceš vědět, ale prostě je to takový jako zajímavý obecný rozhled, mm-hmm. takže si z toho člověk občas odnese nějakou inspiraci, občas se dozví něco, co ho opravdu jako nezajímá a, a pro mě je to taková forma v zásadě takový jako Uh, Užiteční relaxace, bych řekl. No. Jo, jo, hmm. jasně. No. Jo, hmm. proč, proč by ne? No? Jo, a, a takhle prostě můžu poslouchat uh, podcast Epliště, můžu takhle poslouchat Bitter, můžu takhle poslouchat podcasty hospodářek Českýho rozhlasu a, a nečekám, že mi Vinohradská 11 řekne něco, co nevím. Vranácká Vinohradská. Dvanácká je to? 12 ne? Já nevím. Já nevím. Já ho sleduju tak dlouho, že už vlastně nehledám ten natpustí. Ten... No. Musíme se podívat, kde, kde sídlí české rozhlas. <laughs> to je jedno. A prostě nečekám, že se tam dozvím něco překvapivě novýho. Mám pocit, že mi to spíš jako ucelí to informační spektrum a přidá to třeba občas nějaký zajímavý pohledy, který jsem někde minul, nebo jsem je pocenil.
0: Jo, jo, jasně no. Jo. Proč by ne? No, já myslím, že jako, asi možná je potřeba více než kdy předtím jako hodně selektovat, co si vlastně vyberu, že to je taková jako, mě to třeba jako nová vlna. Dřív, jako když něco sdělit, tak napsal článek, napsal blog a dneska jde točí podcast. Hmm. Tak to jako to vnímám tím no, vlastně
1: no, pro, mě, pro mě vlastně podcast mnohem víc než o tom tématu jsou o lidech. Jo, takže a středověk neposlouchám pro to, o čem se kluci bavějí, protože upřímně řečeno, mě to dost často tématicky míjí. Ale baví mě pohled těch tří lidí na svět a baví mě konfrontovat jejich pohled na svět s mým, který je jiný. Tohle je třeba důvod, proč teď jsme se dohodli s Rasty Turkem a a zkoušíme dělat takový side projekt, který mu říkáme Oversee. A chci ho dělat zejména proto, že pro mě je Rasty neuvěřitelně inspirativní člověk, který žije v úplně jiném prostředí, a vychází z úplně jiného byť technologického zázemí a, a vlastně ho zajímají stejné věci, ale pod úplně jiným úhlem pohledu, takže a to je podcast, u kterého já si paradoxně používám už to natáčení, Jeho nemusím poslouchat, ale kdyby Rasty bezemně dělal podcast, tak bych ho poslouchal kvůli němu.
0: Jo, rozumím. Jo? Uhum,
1: okay. Takže každý to máme asi jinak, no.
0: Jo, jasně, no, jako proč by nem. Hm. Jo, super. Ok, a pojďme k dnešnímu tématu. Mm-hmm. Uh, psali jste nám, a to je dneska přesně ta výzva, kterou vždycky říkáme: pokud máte nějaký téma, co bychom měli rozebrat v rámci podcastu, tak nám to napište. A napsali jste nám, že byste rádi slyšeli náš pohled na password managery, tedy na správce hesel, Aha. ať už klíčenka, ať už one password, nebo případně last pass, nebo jestli si píšeme hesla do Excelové tabulky, nebo do, do, kontaktů. Word, do, do kontaktů, do, kontaktů, do
1: kontaktů, kalendáře.
0: Jo. Někdo si je píše do poznámek, neříkám, že to je moje žena, ještě jednou, protože. To, nevím, prostě to tam má a nechce to být někde jinde a nehnusní, i kdybych ji edukoval doprava doleva, prostě to bude mít v poznámkách aspoň teda zamčený, ale
1: No všichni víme, že to není její chyba, ale tvoje, že?
0: Ano, samozřejmě no, je to moje chyba. Salháváš
1: jako trenér.
0: Ale jako Víš co, jako kovářová jako kobila chodí bosa. A i když to říkáme jako stokrát, proč to neuží Ne, ne, ne,
1: protože jednou si to někde nevyvolalo a prostě až to by poznámce. Musíš ji pozitivně motivovat. No. Řekni, <laughs> tady jsem ti přinesl licenci van passwordu zabalenou v krabičce s osmikarátovým diamantem no. <laughs> a uvidíš, že na to bude reagovat úplně jinak. Víš, co by pomohlo, kdyby to řekl někdo jiný než já? Co řekl ty? Přijďte tak... na návštěvu, já, já jí to decentně řeknu někde mezi hlavním chodem a dezaktem. <laughs>
0: OK. <laughs> jo, a nebo samozřejmě, jako občas výdáme na školen, že prostě lidi přijdou s papírovým blokem a tam mluví hesla.
1: To je velmi časté.
0: To je hodně časté.
1: A, a asi na 165 místech v blogu je přeškrtané heslo k Apple ID. Přesně. a oni si nejsou úplně jistí, která je ta poslední verze.
0: Přesně tak, pak potřebujeme na rukopis a to je ještě větší průser. Luštíme si to A nebo E.
1: Dobře, pojďme to vzít trošičku technicky. Takže pokud používáte Apple platformu, tak to, co se nabízí jako logická první volba, je klíčenka.
0: Jo. Je to rozhodně lepší než nic, za mě, jako vždycky to říkáme, radši klíčenka než cokoliv jiného, protože klíčenka je zdarma, je na všech Apple zařízeních synchronizovaná. Ano, je pravda, že možná nejenom já, ale určitě i ty jsme čekali od iOS 15 nebo iPadOS 15 nějakou vlastní dedikovanou aplikaci na klíčenku, že to bude prostě mimo třeba nastavení, že tam půjdou některé funkce lépe radostněji v podobě One Pass, nebo Last Pass, že to nebude furt takový, ten jenom jeden gulá říká akorát to opakovaný, aby si změnil z heslo, když ho náhodou někde použiješ. Ono stačí, když já jenom to heslo si třeba airdropnu e, do Chromu nebo do nějakých jiných aplikací, kde se musím z nějakých důvodů přihlásit, tak už mi skočí bezpečnostní hláška na iPhoneu, že možná moje heslo bylo mezi odcizeným, ale já jsem se sám jenom někam vykopíroval a ono už mi to bere, jako že se něco děje. Jo. Přitom s tím Full jenom já, jenom si to někam posílám, nebo jsem si to obsal třeba do Kindlu. Jo, přihlášení na Audible v Kindlu hmm. musel jsem to opsat, prostě rúčov. To 14-15 vygenerovaný heslo kombinace písmen číslic a už to pracuje, že se s tím něco děje. Jo. Takže jako, za mě tam je jako spoustu muh, který nejsou dotažený, nehledě na to, že jestli selže iCloud synchronizace třeba při vytváření toho hesla, tak stála se mi to často u klientů, že třeba to nemají, nes ne, ne s tím to odstihnout kvůli dalším zřízením a to heslo se neuloží a to heslo nevíme. To už jsem taky zažil mnohokrát. Jo. A nevím, jestli máš jako podobné zkušenosti, takový jako občasné lapály s klíčenkou, která jinak vesně jako kousek po kousku se vybíjí, ale jako není pořád dokonalá, ale je zdarma.
1: Hele, tohle je kouzlo tohohle podcastu, protože v zásadě improvizujeme a musím říct, že mě překvapil a možná trošku zaskočil. Já přemýšlím nad tím, jestli jsem vůbec, jestli mě vůbec někdy napadlo, že mi chybí aplikace klíčenky jako na, na iPadOS. As, asi ne, ale možná je to trošičku tím, že používám klíčenku velmi specificky. Jo. A je potřeba říct k klíčence několik věcí. Jo. První věc: často se mě lidé ptají na bezpečnost klíčenky, tak o to bychom měli asi začít. A z bezpečnosti klíčenky si v zásadě nemusíte dělat starosti. Je šifrována tak, jak je běžným zvykem a standardem. A to šifrování je dostatečně silné na to, aby ho někdo hrubou silou se snažil prolomit. Pokud někdo se bude snažit dostat k vaší klíčence, tak to bude dělat tak, že se z vás bude snažit nějakým sociálním inženýringem dobrovolně získat heslo, což je mnohem jednodušší a efektivnější, než se snažit prolomit tu šifru jako takovou. Jasně. Takže co se týče bezpečnosti, tak bych se klíčenky nijak dramaticky nebál. Klíčenku můžete používat lokálně na jednotlivých zařízeních, pak s ní v zásadě žádné problémy nejsou a můžete tam ukládat hesla k webovým službám, můžete tam mít uložené platební karty, respektive jenom údaje o nich, což znamená, není to propojeno s Apple Pay v tom slova smyslu, ale můžete tam mít i čísla, pokud ten daný web nep- nepodporuje Apple Pay. Bez CV a, tak a, a je to v zásadě jako velice jednoduchý minimalistický nástroj. Můžete tu věc mít synchronizovanou přes cloud, což samozřejmě výrazně zjednodušuje život tím, že když na jednom zařízení si uložím nebo vytvořím slovo, tak ho mám všude, protože jinak to moc nedává smysl. A je pravda, že i já jsem se setkal s tím, že v některých specifických situacích může být klíčenka velmi tvrdohlava. Přesně. Nikdy jsem se s tím nesetkal za běžného provozu, když je všechno v pořádku. Já používám klíčenku od té doby, co existuje a nikdy jsem neměl problém. Nikdy, nikdy. Ale pokud se klienti dostávají do situací, že mají něco špatně v Apple ID nebo do situace, kdy operační systém se dostane do nějakého nezdravého stavu a poškodí se ta synchronizace a nebo situace, která je velmi nepříjemná, a ta se stává zejména u uživatelů, který mají jenom jedno zařízení o teplu. Česně, česně. V okamžiku, kdy nebudete mít žádné zařízení, protože se vám třeba rozbil ten iPhone, tak je pak obrovský problém se dostat k obsahu té klíčenky, protože vám chybí to původní zařízení. Jo, Jakmile máte víc než jedno zařízení, tak tenhle problém není. Jo. Takže klíčenka není úplně jako bez problémů. Na druhou stranu při běžném používání funguje, je bezpečná jak bylo řečeno, je součástí systému a je zdarma. Hmm.
0: A ty bys fakt neocenil aplikaci? Víš, jako že bys to měl prostě. Já jako furt nechápu, proč to v nastavení. Proč jako nastavení je něco, co nesouvisí s nastavením, ale souvisí s obsahem. To je stejně jako kdyby v nastavení byly moje dokumenty Pagesuložený, nebo já nevím. Víš, jako je to takový, okay. jo, Je to tak jako furt trošku nelogický, ale jako, už, by, už by to byla jako dedikovaná aplikace, i kdyby vypadala úplně triviálně jednoduše. Přece nemůže být tak těžký vyčlenit pět lidí, aby napsali aplikaci klíčenku. Jako Mimo systém, když
1: v podstatě. Je vidět, že uh... nechápeš korporátní procesy. Jako vyčlenit pět lidí, to je úkol na rok. Jako.
0: <laughs> Ale myslím si, že jako na Mac OS tam prostě to je separé, že jo? Tam ano. to je separé, prostě. A tam mám těch možností mnohem víc, vidím tam toho víc, vidím tam i ty jednotlivé přístupy z hlediska wi a tak dále. Hmm, hmm. Na iPhone se nedostanu, že jo?
1: Hmm. Je to tak.
0: Jo, to, okay. jako nedává to smysl, víš, z tom já to moc tam smysl.
1: Já to možná tolik nevnímám, protože. Pro mě klíčenka není tím primárním zprávcem mm, mm, hesel. Jasně, no. jo. Proto, proto já s ním přicházím do velmi specifického a, a kontaktu a tudíž možná ta potřeba u mě není tak velká. Protože já už před mnoha, mnoha, mnoha lety jsem se rozhodl jako primárního zprávce hesel používat One Password. Jo.
0: Toho mám jenom ve free licenci, to znamená, kdysi dávno koupený, ale už neobnovený na subscription na hmm. proto mám. Mám tam nějaký hesla většinou, který mi na ty. Hmm. <laughs> Dost často, ale jako. Hmm. A, no, a mám ho tam, a jsem tam něco, ale nemám jako primární, no, jako je hmm. ten, jako druhej.
1: Uh, já mám k vám password jednak jako osobní vztah, protože na nějakých veletrzích, kde my jsme byli s Freepeatem, jsme se potkali s One passwordem, byli vedle nás na stánku, takže znám osobně toho foundera a pár lidí jako z One passwordu. Schodou okolností jsou tady taky od nás, jako jsou vlastně z postsovětského bloku. A, a obecně a ta ruská kryptografická škola měla velmi dobré jméno už vždycky. A tím, že oni ještě jako odešli z Ruska a šli do Ameriky, tak u mě získali trošku větší důvěru. Něco jako Telegram. Musím říct, že Van Password používám takových 8-10 let a v životě jsem s ním nezažil ani jeden problém. V životě jsem nezažil, že by jim ta aplikace padala nebo s ní byly problémy. Za celou tu dobu existence nevím o jediném bezpečnostním excesu té aplikace a ano, je poměrně drahá a to je za mě velmi dobře, protože pokud mám tak cený obsah, jako jsou hesla, čísla karet a obecně dokumenty nějaké privátní povahy, protože do One Passwordu můžete ukládat i Licenční čísla, certifikáty,
0: poznámky za Poznámky,
1: můžete tam dávat kopie dokladů a tak no. dále, a tak dále. Takže já mám v tomto okamžiku vám passwordu něco přes tisíc záznamů. Je to dost. A, a právě využívám to, že je tam funkcionalita typu, že můžete v rámci rodiny nebo v rámci firmy sdílet hesla, takže ta druhá strana je může použít ale nevidí je. A, a podobně, to jsou věci, které mi strašně vyhovují.
0: Hmm. Hle, řekni mi, uh, má van Password už vyřešený nějak post, uh, kdybych umřel, nějaké jako tyhle ty bezpečnostní pravidla, komu má poslat případně moje hesla, abych neexistoval dál jako identita, že teďka novinkou, co bude v iPad OS 15, iOS 15 ne, a v celých kách je nějaký ten systém procesu a doteďka já jsem to vnímal osobně jenom u LastPass, což ne. je třetí jmenovaná služba, která má přesně tu, tu službu, kdy ty teď to zní by ze svého života, já tam řeknu jednoho člověka, kterýmu, když se něco stane, tak mu bude mi nějaký super tajný prostě, hesla, hmm. který mu se tam dostane, protože myslím si, že jako bude obecně velkým tématem, čím dál tím víc naší generace, když umřeme, jako, že my budeme jako nasytit dál žít. Jo? Že prostě dál budeme přihlášený, jednou subscription ne, ne, a všechno to jako se víc překlápí, ta identita do té E podoby, tak prostě, že nebudu tady fyzicky, ale možná důležitější bude, že bych měl přestal existovat i na tom internetu.
1: Jo? Jestli ale to přiznám vyřešení, nebo ne? se, že nevím, mm-hmm. protože tím, že je tam vyřešeno to sdílení, a tak my vlastně ty hesla, o který tam jde, máme přístupný v rámci rodiny nebo v rámci toho firmního týmu. To, okay, jasně. Jo, takže i kdyby se se mnou něco stalo, tak k těm citlivým informacím se může dostat osoba, s kterou jsem to nazdílel, pokud hmm. jsem jí dal takový typ oprávnění. A předpokládám, že i, i tu variantu nejhorší jako mají ošefovanou, jenom se mi ještě nehledá.
0: Mm-hmm, jo, že třeba vyžádáš tomu něco mm-hmm. jako mrtní list, já nevím, jo, ale Může podle mě jako tohle bude možná otázka, jako čím dál tím víc a paradoxně už jsem mnohokrát dostal nějaký mail ohledně jako dotazu, zemřel nám, co máme dělat, jak máme se to do Apple ID, jak odhlásit jako spoustu z předplatných? další věci
1: a, a tak, jako, no. Teď nedávno jsem to pomáhal rodině jednoho z mých klientů, ale... mm-hmm. OK, a já bych tady ještě asi chtěl říct to, že klíčenka za mě je neuvěřitelně praktická na drobnosti. Já mám v klíčence samozřejmě užená třeba hesla k fi sítím mm-hmm. a takové věci. A tam, tam je to absolutně jako v pořádku. A Automatický vůbec, vlastně? Vůbec s tím jako nemám problém. A One Password používám z toho důvodu, že tam můžu mít mnohem víc těch materiálů. A z toho důvodu, že můžu ten materiál sdílet, což v případě iCloudu není možné. A další třetí strašně důležitá věc pro mě je, že je multiplatformní. Mm. Protože klíčenka je uzavřená čistě na jednoho uživatele a na Appleovský ekosystém. Jasně. Zatímco v okamžiku, kdy zvolím nějakou alternativu a může to být ten OnePassword, Password, může to být LastPass, který mimochodem koupil Microsoft, nebo to může být spousta dalších řešení, tak získávám tu multiplatformnost, což třeba pro mě není důležité, že mám všechny produkty o teplu, ale když potřebuju sdílet nějaká hesla s kolegy z práce, tak tam už to není stoprocentně eplý prostředí, takže se to dá vytvořit jako multiplatformní varianta a to mě osobně za těch pár euro měsíčně stojí. Hmm. Jo, jo, s tím souhlasím,
0: jako, s tím občas boju. stačí mm. jako chloupej Kindle nebo mm. Chrome nebo nějaký další rozšíření, kde potřebuji hesla, už to různě vykopírovávám, airdropuju, přepisuju prostě jako ručně. A druhá věc, je mi na One Password líbila, ten správce těch hesel, jo, mm. tam může nastavit jako spoustu různých typů jako doména, jméno, kontakty, údaje, Můžeš tam přidávat v obrázky k tomu víš, mm. a hlavně můžeš ty hesla generovat a hrát si s tím. Donedávna ještě v podstatě v klíčence dva roky zpátky nešlo ty hesla jako nějak třeba nastavovat nebo měnit. Mm. Se mi to vygenerovalo mm. a na zába za to se s tebou neptali, jestli ho chceš nebo nechceš. Buď mm. to jo, nebo ne. Teď už to jde, jo? už se to jako vyvíjí, ale jako na můj vkus to je strašně pomalu. že to, co mi klíčenka, tak One Password uměl před pěti lety. Jako. No, no, na druhou stranu,
1: přiznejme si, že v té oblasti bezpečnosti je vždycky ten pomalej vývoj lepší než něco překotného. Mm. Jednak samozřejmě z těch bezpečnostních důvodů a druhá, i z toho důvodu, že ty seš opravdu jako životně závislej na funkčnosti toho řešení. No, jo, no. Protože představá, že mám někde uložených 600 hesel, z nich si nepamatuju ani jedno a, a ta služba se rozbije je, je pro mě děsivá. No,
0: tak to já mám, jich mám asi 450 no. a, a nepamatuju si nic, kromě krom Apple ID.
1: A jich mám asi 800 v tomhle okamžiku. No. A z tohohle pohledu zase je zajímavé to, že pokud se rozhodnete pro nějaké alternativní řešení, v mém případě teda ten One Password, tak není problém zálohovat ten Trezor plně jako mimo tu aplikaci. Můžete si vybrat, jestli ta synchronizace bude probíhat přes váš iCloud nebo přes jejich Cloud. A nebo třeba pokud jste jako hodně paranoidní, tak můžete úplně vypnout tu cloudovou synchronizaci a ta synchronizace může probíhat jenom lokálně přes Wi-Fi mezi zařízením, které jsou vedle sebe na stejný Wi-Fi a jsou zrovna zapnutý vám passwordy na obou dvou z nich. Hmm, hmm, jo, takže hmm. líbí se mi na tom, že si můžete nastavit tu úroveň bezpečnosti chování nebo paranoji, pokud tomu chceme říkat, <laughs> a, a můžete si říct dobře, to největší riziko, které očekávám, je žádlící partner, nebo možná to největší riziko, které očekávám, je třeba nějaký konkurent v práci, nebo to největší riziko, které očekávám, je, že na mě náhodou narazí nějaký hacker od někač z Číny, který se živí vydíráním a zrovna objeví nějakou bezpečnostní dírku a bude se mě snažit vydírat a podobně. Takže člověk podle té míry bezpečnosti, kterou chce nastavit, tak samozřejmě vždycky ztrácí nějakou úroveň komfortu a můžete si velmi dobře vybrat. Co je dobrá zpráva, tak vlastně na macOS, na iOS i na iPadOS dneska není problém ty zprávce hesel třetích stran integrovat do systému. Jo,
0: to je taky dobré. to tříž taky nešlo, teď už to jde nějaký dva, tři roky zpátky. Takže
1: vlastně, když jsem v nastavení iPhoneu nebo iPadu, tak jdu do hesel a můžu si vlastně pozapínat, které všechny služby se dají používat. Takže já vlastně mám historicky část hesel v klíčence a tak jsem mi tam nechal, protože mi to nevadí, protože si umím šáhnout jak do klíčenky, tak do van passwordu Jo, A zase obráceně nemusím opisovat nebo kopírovat něco z One Passwordu, protože je to integrovaný A vlastně dneska na těch platformách je to udělané tak, že pokud je aplikace správně napsaná, mobilní aplikace, tak si zase umí šáhnout a říct, tady má přijít jméno a heslo a dá se spustit přes to systémové API, ta jasně, správce. Jasně. Takže když nevím, mám uložené heslo pro Booking.com a nainstaluju si aplikaci Booking.com, tak, tak, tak tam umím zadat z toho správce to samé heslo a nemusím ho ani, ani kopírovat, ani opisovat a prostě ten systém to bezpečně zařídí. Jo,
0: jo, jo s tím souhlasím. No. Často se mi třeba stává, že musím třeba vyplnit počáteční e-mail hmm. a pak mi pro klíčenka, víš hmm, třeba o aplikací, hmm, hmm, jo, to hmm. rozhodně. A na druhou stranu určitě je fajn říct, že ke všem těm správcovským heslům seš klíčem ty, což znamená tvoj obličej Face ID nebo prstač ID v případě Macu. Jo? Mm-hmm. Vlastně všechno to potvrzuješ, že to není přes nějaký další hesla. Samozřejmě, že tam pak třeba vám Password má, že to super heslo, kterým to případně mm-hmm. odemykáš, kdybys uh, prostě prst nebo obličej. Ale něco musím říct, že
1: já vlastně úplně nejčastěji potvrzuju hesla na hodinkách. Tím, že vlastně já jsem přihlášen k hodinkám, hodinky mají senzory, takže vědí, že jsou na mojí ruce, kdyby mě je někdo ukrat a sundal z té ruky, tak se zamknou, tak vlastně mě stačí jenom dvakrát zmáčknout tlačítko na hodinkách a tím potvrdím. Jasně. Protože u iPadu se mi poměrně často stává, že jak ho držím na šířku, tak si překrývám prstem kameru.
0: Jo, face, face Takže Face
1: ID na, na iPadu Pro není v některých situacích <laughs> příliš praktické. A vlastně i když máte ten iPad založený do klávesnice, do Magic Keyboard, tak zase ta kamera je vlastně jakoby na straně.
0: A nebo jsi daleko od toho. A nebo
1: jsi daleko, nebo jsi hmm. pod úhlem, nebo něco podobného. A u Touch ID... A já mám vlastně ta ID jenom na meku, a tam zase občas mývám problém v tom, že vlastně nemám na té pravé straně u toho Macu dost místa, abych tam pohodlně dal tu ruku. Jo, takhle. Jo, takže když, když jakoby mám omezený pracovní prostor, tak pro mě ty hodinky jsou vlastně nejkomfortnější.
0: Jo, jo. Nic jako mnohokrát to, jsem, mnohokrát se už na hodinkách a nic se nestalo. Pak jsem měl prst a bylo to hned, no fakt, jo, opravdu. To takže já jsem se toho trošku nějak odnaučil a ty hodinky používám jako hodně sporadicky a já jedu hodně na prst a v obliči. Hmm, jo. Hmm, hmm. A ty hodinky jako oni mi zavibrují, ale vždycky tam jako asi rychleji sám tím prstem jako instinktivně, nebo už to čekám, že se přihlašuju, hmm, tak to tam hmm, hmm. už mám prst připravený. A ty hodinky, víš, že mi párkrát jako selhaly. A teď jako je otázka, jo, prostě spousta jako různých neznámých. Jo. Ale, ale jo, každopádně, jako myslím si, že ta mesič je hlavní. Všecko tohle, co říkáme, je lepší. Možná i ty zaheslované poznámky jsou lepší, než když používáte a stává se to pořád jedno heslo úplně ke všemu. To je. A to je papírový
1: bloček, na kterém No, to dále. jako
0: fakt, ale či... Radši ty poznámky zaheslují. Radši i ten kalendář, jenom je bloče... Kalendář už ne. Ne, kalendář jaký. To je taky... No, a okej, okay, poznámky jsou ještě v hraně. <laughs> Obhavuju svoji ženu trochu asi, ale... Uh... Jo, jako používat jedno heslo úplně všude a nebo nejlépe používat Facebook jako přihlášení ke všemu. To je další zlo. A to používají taky lidi jako z pohodlnosti. Všichni služby to nabízejí, že jo, se přes Facebook, ta tam cvaknou. Když už teďka prosím vás použijte Sign with Apple, tedy vlastně skrze vaše Apple ID, mm. což je do klíčenky, takže to používám jako, jo, to používám často, ale Facebooku, kde jsem to kdysi měl asi u třech služeb, jsem to prostě jako vyhodil pryč, a byl to třeba Spotify, klidně to řeknu, a měl jsem to přes Facebook pak jsem to vyhodil v hranejch letech. Takže
1: všichni, co máte přístup na Filipu v Facebook, tak teď můžete poslouchat Filipův po Já už
0: to mám dávno odhlášený, ale už několik ne, let, používám Apple Music, ale jo, jako hrozně lidí používá Facebook k dalšímu jako přihlášení, jo, což, což je špatně. No.
1: Já bych tady apeloval na dvě věci. Jedna věc je, že velmi často se setkávám s názorem, že vlastně není důvod se obávat. Protože já jsem obyčejný člověk, takže vlastně nikoho nezajímám. Jo, jo. A tohle je velice nebezpečný přístup. Protože dneska většina hackerů útočí ne na vás jako na osobu, ale útočí na zranitelnost něčeho. Což znamená buď nějakého systému, a nebo na vaší lidskou zranitelnost v podobě různých spamů, skemů a sociálního inženýringu a podobně. A jim je úplně jedno, jestli jste zdravotní sestra, ředitel nadnárodní kom, korporace nebo popelář, je zajímá těch pár korun na vašem účtu, zajímá je to, že vaším jménem nakoupí někde u někoho zboží za hmm. které vy pak budete horko těžko splácet nebo řešit to, Jasně. že jste to nebyli vy. Nebo v krajním případě se může stát, že ukradnou vaši identitu a vy pak jednou zjistíte, že vám někdo v katastru přepsal něco, nebo naopak a jste si koupili auto na leasingu, u kterého jste nebyli a podobně. Samozřejmě, tohle jsou velmi extrémní případy, ale opravdu tohle se může stát úplně komukoliv, a bude to horší, nejlepší. No, takže to je jedna věc, na kterou bych rád apeloval. Druhá věc, na kterou bych rád apeloval, je uvědomit si, že vlastně ať už je to ta biometrika v podobě otisku prstů, nebo je to heslo k Apple ID, tohle jsou věci, které pokud by někdo útočil na vás, jsou poměrně snadno získatelné. Mm. No, takže získat váš otisk prstů, pokud jde někdo po vás, jako osobně, je velmi triviální. A a zjistit vaše heslo, které jste veřejně psali na pumpě, kde jsou kamery, nebo v MHD, kde jsou kamery, nebo kamery jsou dneska úplně všude, není tak komplikované. Takže z tohohle důvodu třeba já docela rád kombinuju právě to, že vlastně do svých zařízení se přihlašu přes Apple ID, ale do One Passwordu mám oddělené přihlášení. Jasně. Takže vlastně i kdyby se někdo dostal k mému zařízení, tak nejdřív musí překonat tu primární ochranu toho, že to zařízení je zamčené a potom sekundárně, pokud by se chtěl dostat k těm citlivým údajům, tak by se musel dostat do One Password.
0: Jo, Jo. to zní logicky tohle, 100%. OK, já myslím, že jsme to jako vyčerpali od A až do Z. Jo, samozřejmě pak všechno to je jenom na vašem svědomí, vědomí a zodpovědném přístupu.
1: Já si myslím, že je to trošičku o, o sebekázní. Hmm. Jo. A já si myslím, že všichni se v zásadě v životě snažíme chovat nějak bezpečně a ten problém není to, že většina z nás by byla lehkovážná, ale problém je, že většina z nás není úplně uh, ukázněná a systematická. Mm. Takže velmi často se setkávám u klientů s tím, že říkají, jasně, používám uh, nějaký manažer, třeba klíčenku, jasně, ty důležitá hesla uh, mám generovaná, ale pro takový ty nedůležitý funkce uh, mám jedno heslo. No jo, ale pak, až se někdo dostane k tomu heslu, jednomu heslu, tak za vás nakoupí na Zoutu, na Alze, a v Košíku, v Rohlíku a, a ve 20 dalších e-shopech, které jsou obecně známí a, a, a zkusit tu kombinaci jméno a heslo, kterou oni koupili v balíku, 100 tisíc takovýchto záznamů za 20 dolarů někde, mm. je strašně jednoduchý. Yeah, yeah. Takže prosím nás, jako neexistují nedůležitý účty. No, všechny účty jsou důležité a bezpečnost je vždycky důležitá a bezpečnost vždycky padá ne obecnými pravidly, ale nejslabším článkem řetězu.
0: Jasně, no. Pak se dostává dál v tom řetězci a nikdy nevíte, kdy můžete být třeba druhý prezident, nebo povýšej vás a najednou mít nějakou funkci a můžete ohrozit třeba i svoji firmu. Jo?
1: Já vím, že jsme řekli, že o politice se bavit nebudeme, ale prezident bych asi nechtěl být. <laughs> <laughs> Obávám se, že jako prezidentů, na kterých obecně na celém světě bychom byli jako pišní jako lidstvo, hmm. je paradoxně možná méně než těch prezidentů, na kterých úplně pyšen nejsme. Jen, jestli bych mohl, tak budu prezidentem hmm. něčeho menšího než státu.
0: Takže páně, myslím, že tato osvěta je potřeba ve všech věkových skupinách, ve všech sociálních hmm. vrstvách, ať už školíme děti nebo seniory, top manažery, bohatý lidi, chulí lidi, kohokoliv, tak tato osvěta prostě je a je potřeba, protože lidi stále hmm. to podceňujou, dělají furt stejný hesla, a občas se můžu podívat jako do vlastní rodiny, do vlastních řad a můžu mluvit horem pádem a stejně použijou stejný heslo, protože mají pocit, že by ho jinak zapomněli. Hmm. A nedůvěřují ty klíčence, že se tam pak nedostanou. To je nejčastější argument. A co se tam pak nedostanu? Do té klíčenky. A pak to já se nebudu vědět. A já říkám, tam se
1: dostaneš. No a co když ne? No, tak samozřejmě. Víš jak? No. A dá se nastavit obnovení přes iCloud a takovýhle věci. Jo, jo, no, jo. No. Dá, se to, dá se tyhle ty věci řešit. Určitě. Hmm. Hmm. Dobrá. Tak jo. Hele, a možná ještě, když už jsme tak hezky vyčerpali to hlavní téma, tak já bych si dovolil pár drobností, co jsem zaznamenal, přestože jsme ještě tak jako na konci té okurkové sezóny a čekáme na tu smršť těch Apple novinek a doufáme, že nás Apple zavalí vším novým a, a my zase propadneme tomu davovému šílenství utrácení úplně nesmyslných peněz. A, tak z těch drobností mě osobně třeba potěšila nová verze aplikace Dokuments, uhum, uhum. která je označená jako X nebo 10. A, a myslím si, že se velmi povedla. A já jsem trošičku měl strach, že poté, jak Apple vylepšil aplikaci soubory, že, že Dokuments jako budou upadat. Jasně, no, k čemu je to a, užívat, viď? A musím říct, že pořád se jim daří si jako hledat ty, ty skulinky, kde ten Apple ještě není tak dobrý.
0: Okay. Tak to mi udělalo
1: radost. Okay. Uh, nová verze DaVinci Resolve uh, je asi 80% rychlejší na mecích s M1 díky mm-hmm. nové optimalizaci. Mm-hmm. Používáš ho? Uh, já ne. ne já já uh, taky jedu, jedu Final Cut, LumaFusion, iMovie, ale znám řadu kolegů, co dělají v DaVinci mm-hmm. Resolve a, a ten rozdíl je neuvěřitelně propastný. Mm. A ukazuje to, jak strašně moc záleží na tom, jak ta firma k podpoře M1 čipů přistoupí. Jestli to jenom tak jako oprášejí, aby to šlo spustit, anebo jestli jako využijou ten potenciál těch čipů, a zejména v těch multimédiích je ten potenciál obrovský. Že? Mm, jasně, živlí novou verzi. Takže, a, to je paráda. A, máš nějaký tip, nějaký palec nahoru nějak? Něco, co tě zaujalo o filmy, knihy, mm-hmm. hudba?
0: Ale my jsme teďka pár
1: dnů zpátky byli na Zátopkovi mm-hmm.
0: a, a super. Já teď pominu jako běh a všechno, ale spíš vyzdvihnu, neužila jako herce, jako smartou i jsou jako super výkon. Jo. Jako se to strašně dobře koukalo, úplně jako v jiný roli, to, co musel jako zkusit, nacvičit, jak mluvil, jak gestikuloval, jak zpíval. Prostě všechno jako fakt wow, jako, jako z hlediska jako českého filmu. Uh, hodně lidí o tom hovořilo to jako fakt velkodílo, že se to dlouho už v české scéně nepodařilo učit takové jako velkolepé dílo, což jako velikoletí je počtu jako těch diváků a těch komparzů a tak. tak... Jako, jako,
1: že to bylo lepší než takový ty prvoplánové komedie co se teď točejí přes víkend, já oh, nevím sto, jak dlouho to může trvat jako... Sto 100%.
0: <laughs> jo, jako fakt opravdu je to jako velký počín jako z těch, hmm. myslím jako mezi českou v kinematikou to se zapíše a nedivil bych se, kdyby to jako šlo někam dál jako postupně, víš jako v nějakých nominacích, oceněních A tak.
1: Jo. A třeba nějaký slovenský filmový festival v pěště. No, tak, jaký, já tak. jsem byl
0: jako skromně na Oscary ale jo, tak jako. Okay. <laughs> nebo nějaký evropský jako další ocenění Bafta tedy. ale
1: hmm. jo, jako ale no, počkej, za mě Bafta už není evropský a už vystoupili. <laughs> <laughs> OK, <do. laughs> tak jo, do.
0: Ale uh, rozumíš mi, jako, že Rozumím, jako, no. stojí to za to, hmm. uh, to schlédnout a doufám, že se tomu filmu jako, bude dařit navzdory všem, všem věcem a tak. No, protože samozřejmě lidi stále nechodí do kina.
1: Hmm. Co ty? Hele, já jsem strašně zvědavý. Určitě si tu zprávu uh, zaznamenal, že se vrací ABA. Jo, jo, jo. A to, 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 to samo o sobě není tak zajímavé, ale zajímavé na tom je, že chtějí vystupovat na koncertu v podobě hologramu. Jo? Halo. Ale já se na to upřímně strašně těším, protože jako rozšířená realita je něco, co si myslím, že, že jednou, až to přijde tak úplně změní náš svět hmm. a naše vnímání. Ja. Tak jak ho změnil iPhone, tak já si myslím, že další Big Thing je rozšířená mm-hmm. realita. A tohle je samozřejmě jako velmi okrajové využití, no, ale, vlastně, no. ale jsem strašně zvědavý, jak dobře se jim to podaří dělat. No.
0: Já mám že něco takového měl Michael Jackson. Jako holograf, už byl nějaký koncert, Asi Jacksona jo, ale... určitě, a ještě nějakých skupin. A teď uh, přesně, ale vím, že Jackson byl tak jako holograf, hmm. a mám pocit, že zkoušeli už i Dylan, vlastně nějak těsněhetka, co umřel, tak uh, i jeho. Hmm. Nevím. No.
1: Jsem na to zvědavý.
0: Jo, jo, rozhodně, no. jo. Já, ta zpráva mě zaznamenala a. Asi nejsem úplně tam jaková kategorie kategorie. Jako, samozřejmě Abu znám.
1: A ty asi k ní máš přece jenom trošku blíž než já. Rozhodně, rozhodně. <laughs> <laughs> ok, uh, tak co? Uh, C2. Mm. Kouká jsi?
0: Koukám, no. Fakt, Koukám. Jo?
1: Hele, mi se to strašně líbí.
0: Hele za mě sí dvojka, jako překročil stín a prách jedničky, je vidět, že toho mnohem víc peněz, má to mnohem větší grády, je to živější, vlastně v prvních dvou dílech se toho událo tolik, co snad za půlku první série, mě přijde a je mě jenom líto, že to má osm dílů, už jako jenom šestkrát, <laughs> A, a my se to jako, Mně se to líbí. Mně se to líbí, i ta dějová linie, jako se tam jako výzupovědně, vlastně, co se vlastně stalo, i ten přesah toho, že, vlastně, že někdo vidí už to možná nebo je tak špatný, jako, že chtějí obnovit jako svět a trošku začíná jako hra o trůny, jako trochu to tam jako tak jako někde. Tebe nelíbí řík, jo?
1: Hele, já nevím, já jsem dvojku neviděl, já, Aha, jsem, já jsem dal asi 1,5 dílu jedničky jo, a víc jsem, víc jsem nedokázal střebat, tak, tak jsem zvědavý. No. no ale dej
0: jako, mně se to líbí, mě se, za mě je to nejlepší počin na Apple TV, jako, to je to hlavní, proč se to platím, pak Morning Show, který bude, myslím si, za 14 dní nebo za týden startovat. A pak ten zbytek, co tam jako probíhá, jako třeba teď velmi pěkný dokument z Počkej, Já Tak, strašně
1: těším na Foundation. No, to taky já. Tak to ještě vlastně nevíme, co to. A, a all mankind byl pro mě důvod. Jako to, jo, to bylo jo. nejvíc. No. No. OK, OK, tak dobře. Tak já někdy zkusím poprosit ženu, aby mě svázala a pustila mě si, <laughs> sí, abych nemohl utíct. Tak třeba se do toho zakoukám.
0: Ale no? co si rozhodně půl, tak teď je dokument z 9.11. Hmm. Z pohledu Buše, co prožívali, od a až do Z, jsou tam dobové záběry, dobový fotografie, už tam. Přímo vypovídá. vypovídá tam viceprezident a další lidi včetně tiskového oddělení. Co vlastně od té doby, kdy on byl na Floridě, přijítal tam žáčkům v první třídě knížky a dozvěděl se, že narazil letadlo, pak druhý letadlo, pak Pentagon a co dělal, jak podezříval vlastní lidi, jak se bál nastupit do Air Force One, jak Air Force One vlastně lítal a nevěděl, co mají dělat, jak zprávy přijímali z médií. Jako je to fakt minutu pomyli, jsme tady už podcastu tu to na poput právě Daníka a myslím, hmm. že to by si to bude líbit. Jako hmm. fanouška Ameriky. Když to řeknu.
1: A teď si přes- že by Miloš Zeman odmítal nastoupit do kasy <laughs> cestou do Brna. <laughs> ne, ne, ne. Tím, tímhle nebudeme končit ne. náš podcast. Přátelé, těšíme se na Apple novinky. Jo, budu usat velmi brzy. Jak malej Honza a Filip. <laughs> Rozhodně budeme dáme nějaký vysílání. A pokud budu v Čechách, tak určitě, mm, jo, no. určitě jo. jo. A budeme se příště zase těšit na shledanou. Mějte se. se. Ahoj. Čau, čau.